1: not worthy! We're not worthy! Got spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. <laughs> <laughs> New
0: World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. It. How you doing? I live my life. Woo! Alors, euh, rebonsoir tout le monde, alors que j'espère que ça va bien, euh, je suis euh, Jonathan Drapeau, euh, on est dans euh, l'émission... 5.5 sur la lutte professionnelle. Je suis en co-animation avec Ben. Benoît à la Ferrière. Comment ça va, mon Ben? Ça va très bien, ça va, Joe?
1: Ben oui, ça va super. J'espère que les internautes, les auditeurs ils nous suivent puis nous. Euh, ils commentent ce qu'on fait et ce qu'on dit dans, sur les réseaux sociaux. Yes, 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 en parlant des réseaux sociaux. On est sur euh,
0: Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez nous, euh, nous écouter sur YouTube, Spotify et tous les bons.. Euh, euh, podcast près de chez vous. Alors on commence tout de suite euh, en force euh, avec la WWE qui a annoncé récemment euh, que son événement SummerSlam 2021 euh, sera euh,
1: euh, aura, lieu à, aura à lieu à Las
0: Vegas. Excusez-moi, je cherche mes mots.
1: Le samedi, c'est exceptionnel un samedi le 21 août prochain au Allegiant Stadium de Vegas. On vous parlera des combats dans, dans un podcast éventuel. Mais moi, j'ai une opinion là-dessus, c'est que... Pourquoi qu'ils font pas comme Wrestlemania une fin de semaine sur Marslam? Je sais pas, mais... Euh, c'est quand même le plus gros show de l'été, là.
0: Je sais pas du tout. Il euh, y a une chose que je peux te dire, par exemple, c'est que il semblerait que ça va être un événement grandiose qui n'a jamais été fait, puis ça va, va y avoir des gros noms. Ouais, oh, ben ça, ils de ont parlé... Goldberg, euh, quatre, quatre gros noms qui vont... Euh, D'après moi, là, c'est The Rock, John Cena, Brock Lesnar... Goldberg. Goldberg. Ça ressemble à ça, pas mal. Honnêtement... Mais euh, bref, euh, c'est une, une surprise à venir. Continuons de suivre euh, Ross
1: mcdon et on verra bien euh, ce que l'année réserve pour la WWE. On va parler d'un talent à draw que ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu. C'est euh, le, le gros noir issu de NXT, Kate Lee. On sait qu'au pay-per-view Elimination Chamber, il était supposé faire partie de, du triple threat pour la ceinture états unis impliquant également... Euh, Riddle, le champion de l'époque, et Bobby Lashley, mais à la dernière minute, il fut retiré à cause d'une blessure. Depuis ce ans, on n'a pas beaucoup de nouvelles de lui, et selon des sources, son avenir à la WWE ne semble pas assuré à long terme. Toutefois, il est toujours sous contrat avec la compagnie de Stamford, et demande à ses fans, aux fans de la WWE... Il est blessé, oui, il est blessé. Ouais, est il, est, ça, ouais. il est blessé, ou il est, <rire> à, ou il est juste à la liste là, de... Okay. Euh, fait, fait, là les demande à ses, à ses fanatiques de prendre leur mal en patience <rire> puis parlant de talent de la WWE ouais, puis
0: en parlant de mal en patience il euh, ben, y en ça. a qui n'ont pas eu la même chance qu'elle a été éclé, je non, pense c'est ça euh, la WWE euh, qui euh, n'ont pas eu la même chance qu'elle a été éclé, comme tu dis dans le fond euh, voici la liste en fait la WWE là, ils ont congédié des gens euh, depuis plusieurs semaines. Ah,
1: c'est le 2 juin, ça fait près de 10-12 ouais, jours. Mais On est le 14, ça euh, fait que c'est le 2 juin. Ouais. Ils ont congé
0: euh, des gros noms. là. Star Black, Lana, Mur Murphy, Ruby Riot, euh, Santana Garrett. puis le et les gros Braun Strowman. Il euh, y a eu beaucoup beaucoup de rumeurs. Euh... Ça, ça fait pas l'unanimité, hein? Non, c'est ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de rumeurs euh, en lien à ça, tu sais. Est-ce que la WWE est à vendre? Est-ce qu'il euh, cherchent des investisseurs? Ce euh, serait peut-être une raison pourquoi il aurait congédié Braun Strowman? C'est une histoire de salaire? Est-ce que c'est une histoire de..
1: Euh... La question que nous avons posée le 4 juin dernier, est-ce que vous pensez que la WWE a congédié tout ce beau monde? Afin d'économiser de l'argent pour donner un contrôle lucratif à The Beast Incarnate, The, best, the Next Big Thing, Brock Lesnar. Moi, je pense que oui, là, mais honnêtement, c'est vraiment... c'est un move. On vous invite à répondre à la question.
0: Ouais, c'est sûr. Euh, plusieurs sources ont, ont récemment avancé que la bulle cherche à couper le plus possible des dépenses justement pour un acheteur t'sais. T'sais, on en a déjà parlé c'est vrai que la COVID ça n'a pas dû aider le, le, la fameuse émission Most Wanted Treasure où qu ils font le taux et ils cherchent des artefacts pour essayer de monter euh, genre un, une espèce de banque de souvenirs physiques de débuteurs euh, importants oui bien sûr ben, veut veut pas ces artefacts là ben, ils valent quelque chose donc mon hypothèse était aussi, était aussi bonne comme on a parlé, je crois. Ça vaut quelque chose, donc ça augmente la le, 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 la valeur physique de l'entreprise WWE, donc peut-être très intéressant pour un éventuel acheteur.
1: faut mentionner également que la, le concurrent de Jacksonville, la AEW, sont en train de mettre des bâtons dans les roues euh, à Vince McMahon et compagnie, euh, en embauchant des ex lutteurs comme Eric Bischoff faisait dans le temps de la WCW. C'est sûr, mais à un moment donné, il faut aussi penser tu sais, qu'il ne faut pas que ça devienne... Il euh,
0: euh, faut pas que ça devienne... Le, le promoteur de la WWE. il ne faut pas qu'il euh, qu ait fouillé dans tout build euh, de la WWE pour ramasser des anciens lutteurs. Parce il
1: C'est ça, il est en train de ramasser des restants de cross, là. Fait que Des ça, Christian Cage, des Paul White... Euh... Ouais. Des bons lutteurs, mais qu'ils sont plus longs d'eux-mêmes. Le problème, c'est qu'ils sont en train d'engager plein 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 de monde, mais ils font rien avec. Oui, ben éventuellement, ils vont bien faire de quoi. Ouais, euh... J'imagine.
0: C'est comme là, le Warsh Strongest Man a apparu à Double or Nothing.
1: Oui, il, il y vient a à peu, peu près fait deux 30 semaines. 30 mai dernier. Oui, c'est ça, ça fait deux semaines.
0: Il a signé un contrat, dans le fond, avec la compagnie Jacksonville. Ben, il est drôle, bien sûr. Cependant, il agirait comme analyste pour la prochaine émission AEW oh. Rampage. Il semblerait que ce, soit, ouais. ce serait peut-être un genre de Raw, un SmackDown d'un peu plus euh, d'importance que, euh,
1: que Dynamite. Que Dynamite et que euh, Dark. Mais coup. ça a l'air, dans ce que j'ai mentionné dans le dernier podcast, Rampage va durer juste une heure. C'est ça, si c'est une heure intense, why not? Euh,
0: seul Dieu à euh, nous
1: dira, puis le dira puis sans doute. Parce qu'il faut se souvenir et tout que Mark Henry, euh, c'est un ancien World Heavyweight Champion. Euh, il s'est fait connaître sous le nom de Sexual Chocolate à l'époque, dans le temps que dans le temps de May Young, qui ben était amoureux ouais, de ça. May Young. Euh, go background, go background, je vois. un gars qui, ouais, c'est ça, c'est un gars qui a fait des concours de force. C'est une grosse boîte de chocolat. <rire> ah non, mais
0: c'est. Mais euh... ben oui, mais ben oui, mais ben oui, mais ben, il se faisait appeler sexu, le, le chocolat sexuel. Ouais, ouais. c'est ça exactement. Ouais. La catcheuse Jordy Grace, Jordyn Grace, a signé en mai dernier un nouveau contrat de plusieurs années avec Impact Wrestling. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Oh, oh, oh. Jordan, euh, oui, Jordan, Jordan Grace, oui. dans le fond, elle écrit un article dans For euh, Wrestling Illustrated. Oh, il faudrait que j'aille lire ça. De Lufisto. Ah, euh, intéressant. Euh, je vous invite à, à lire son article. C'est passionnant euh, comment elle écrit euh, cette bel article. Elle parle euh, profondément de Lufisto, de toute sa carrière, de tout ce qu'elle a accompli, ce qu'elle a fait pour... Euh, pour la division féminine durant toute sa carrière. Donc, c'est très intéressant à lire.
1: On va enchaîner sur une superstar japonaise, un gros nom japonais qui a fait ses débuts à Impact Wrestling il y a environ deux semaines. Il s'agit de Satoshi Kojima. Ce catcheur a débuté sa carrière à la NJPW en 1991. Il lutte encore. Ah ouais, c'est un duo au Japon. Imagine, il est fait en, il est fait en, en plomb. Ouais, on peut quasiment dire ça. Quasiment, il, il a remporté notamment deux fois le titre IWGP Heavyweight et sept fois les championnats par équipe, dont six règnes avec Hiroyoshi Tenzan. Il a quitté la New Japan en 2002. C'est pratiquement le Ric Flair de la IWGP. Ouais, c'est un, un... bon vétéran. Il a quitté la New Japan en 2002 avec Kaiji Muto qui s'est fait connaître sous l'honneur de Great Muta à la WCW pour l'AGPW, la All-Japan Pro Wrestling. Pour, con, pour protester contre la doctrine du Inokisme qui fut établie par son fondateur Antonio Inoki. Il a remporté également deux fois le championnat Triple Crown. Il fut même champion NWA World Heavyweight en 2014. Un dernier petit point, on va parler du PWI 500 2005. Il a été classé au troisième rang.
0: Wow. Puis récemment, l'intervieweuse d'Impact Wrestling, Jaya Miller, a signé un contrat de trois ans avec la compagnie. On souhaite bonne chance à cette jeune femme de 23 ans qui semble avoir une belle avenir devant elle.
1: Et là, euh, même si l'émission hebdomadaire Dynamite s'en va à TBS en janvier prochain... TBS! <rire> <rire> alors TBS, aille-toi hey, là, faut pas parler en mal de... De Big Show. De Big Show, oui. T'es un beau salaud. <rire> C'est ça. Le, le, OK, sérieusement, même si ça s'en va à TBS en janvier prochain... <rire> Le championnat TNT ne changera pas de nom. Cody Rhodes l'a confirmé dans une récente entrevue. Il a mentionné également que le poste TV TNT est l'endroit où ce championnat a vu le jour. Il a même mentionné également que, selon lui, la strap TNT, c'est le championnat le plus important de la lutte professionnelle aujourd'hui.
0: Le contrat de la superstar de la AEW est leader du clan Michael, MJF, va expirer seulement en 2024. Cependant, il ne dirait pas non à la WWF si l'offre se présentait.
1: Ce n'est plus un secret pour personne. Tout le monde sait que John Moxley et Ronnie Young attendent bientôt une petite fille. Eh bien, ils vont la nommer Nora, en honneur à la grand-mère de Young Eleonore. pas en, en,
0: en la mémoire de nouveau.
1: Oh, non, non, je pense pas. Elle devrait accoucher en août prochain, car ils ont annoncé cette nouvelle merveilleuse en novembre dernier. Moxley et Ronnie Young, euh, ils ont eu un énorme background à la WWE. Tu sais, tu t'en rappelles, lui, il a commencé dans le Shield là, avec Roman Reigns et Seth Rollins. Tu savais d'ailleurs que The
0: Shield, ouais. CM Punk est derrière la formation. Ah, ben oui, de ils ont intervenu sur Ryback à Survivor et Series. Il y a des rumeurs aussi qui dit que CM Punk. Euh, serait peut-être engagé pour devenir un scripteur à la début de Ben ça serait bon. Ça serait vraiment une bonne chose. Parce que
1: ce gars-là, c'est pour guider quelqu'un, c'est. C'est ah, oui, lui qui scriptait
0: à Ring of Honor. Ah oui, c'est
1: ça. ça. Il y a déjà scripté d'expérience le gars. Ouais, ouais. Puis Ronnie Young également, elle, c'était une interviewuse à l'époque. Puis elle animait Aftermath. Ce est qu qui était genre... elle, hein? Ouais, il elle vient de Toronto. Ouais, ouais c'est ça, c'est une Torontoise. Bah euh... ben, son nom est francophone, mais dans le fond, elle parle pas vraiment français. Ouais, c'est Ouais. Euh, mais c'est ça, c'était à dans le temps, euh, Aftermath, qui était le résumé de Rob Smackdown, c'est ouais. ça. Fait que c'était pas mal pour parler, pas euh, mal ce qu'on avait à dire sur ce merveilleux couple. Ding, 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 parlons Indie Ah oh, non Et, coup, <rire>
0: indie, 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 euh, Je veux parler de la MLW que, euh, oui. euh, dans le fond, le 21 mai dernier... Euh, il y a eu le draft, dans le fond, euh, par anticipation, en vue du draft de la MLW qui aura lieu le, le 10 juillet prochain. Qui, qui était énorme. Journée euh, juste avant notre fête. Ah bon, on dit, euh, La MLW, on signé euh, Davy Richards. Oh, un gros nom ouais, ça. Oui, vraiment, ils y il fait connaître, dans le fond, euh, à TNA Impact, ROH, CZW, PWG, et j'en passe, il a fait le Japon et, et tout ça. Euh, je vais ouvrir une mini parenthèse parce qu'ils ont aussi signé d'autres gars ben vas-y euh, la Major League Wrestling ont signé aussi uh, Kim Muertes, qui était dans le fond luchador à la um, lucha underground et euh, il est vraiment très très connu euh, au niveau euh, de la de tout ce qui est lutte mexicaine et ils ont signé aussi Savio Vega
1: ah Savio Vega c'est nouveau ou oui avez... oui ils ont signé Savio Vega ça, euh, ça je savais pas mais personnellement Kim Muertes, je n'ai jamais vraiment entendu parler il... t'avais à moins t'as eu t'as eu un vieux type dans le temps non ça fait pas longtemps qu'il est dans le circuit ben probablement qu'il était pas masqué à l'époque peut-être
0: ouais non il était pas de masque okay. puis maintenant il y a comme un nouveau personnage il s'appelait pas comme ça à l'époque je me souviens pas de son nom mais euh, à l'époque il y avait un autre nom puis maintenant c'est pas ben, en fait c'est King Muertes mais son vrai nom c'est euh... Mil Muertes okay. c'est ça Mil Muertes oui. ça me ça mais bon euh, son surnom c'est
1: King the King moi, moi yes. en tout cas tout ce qu'on ne pas c'est qu'un luchador demain va apporter euh, quelque chose de nouveau à la MLW là. quelque chose mm -hmm. un, un calibre euh, fort intéressant yes. tu sais, on n'a on jamais assez de luchador, hein, ben, des fois dans, non, dans, dans des ça. compagnies de lutte
0: on parlait dans l'émission juste avant dans la soirée que euh, Shaggy Doudop avait été blessé oui ben oui ben oui ben oui et puis figurez-vous donc, Enzo Amore a été hospitalisé And durant, you un gala... can't teach that. durant un gala de la SWE, une Fédération indépendante du Texas, le 22 mai dernier. Okay. Certaines sources rapportent que s'est blessé après avoir mangé un DDT en dehors du ring. Il a perdu connaissance peu de temps après. On peut s'entendre. Écoute. Ouais, moi, je l'aimais ai... vraiment beaucoup, là, Enzo Amore, mais. C'est pas un grand lutteur, hein? Ouais, il se Donc, l'a fait un peu, si, si ouais, oh, ou genre... Tu sais, je n'aimerais personne, là, dans... Dans lutte euh, indépendante... au Québec là, Il y en avait beaucoup qui faisaient des combos ben, à tous les soirs, et se blessaient. Je n'aimerais pas personne. Non, non, mais... non, mais...
1: On sait de qui qu'on parle, Je suis certain que les gens qu'on parle se reconnaissent très bien.
0: Certaines sources rapportent que Maurice est blessé, c'est ça. Et il a dû être euh, évacué euh, des lieux en civière. Écoute, sais-tu à quoi ça me fait penser?
1: À Blue Zone Bruiser Brody. C'est hey, les... euh,
0: encore plus violent que
1: ça. On vous invite, les amis, euh, le 18 mai prochain, euh, Bruiser Brody, le regretté Bruiser Brody. Pas hein? Oui, c'est mai. 18 mai. J'ai utilisé le 18 mai. 18 juin. juin hein. Je m'excuse. Oui, le 18 juin prochain, euh, Bruiser Brody aurait eu 75 ans pour rendre hommage à ce merveilleux lutteur de l'époque qui fut malheureusement mal... assassiné en 1988. Euh, on a écrit un merveille... On va écrire un merveilleux texte, moi et puis, euh, mon collègue Jonathan. On est en train de le travailler. Ouais, oui. on est en train de taponner ça un peu. Là. Ça. Vous allez voir des choses intéressantes. Euh, des, euh, des combats, des anecdotes. Il y a une anecdote sur l'ex-loger qui est assez intéressante.
0: Oui, vraiment. C'était un
1: personnage coloré. Lui,
0: Abdullah the Butcher. Donc, 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 toi, tu voulais parler de l'ancienne superstar euh, les Buff de, la, Daddy. de la populaire NWO et 5 fois champion par équipe de la WCW. Marcus Alexander
1: Buff Bagwell. Qu'est-ce que c'est passé avec Buff Bagwell? Ben je vais vous mentionner ça, puis je vais te mentionner ça. Ouvre bien tes oreilles. Ouvre bien vos oreilles, les amis. Eh bien, le 22 mai dernier, dans le comté de Cobb Georgie, euh, la, de Cobb en Georgie, la ville que Big Bossman se faisait annoncer. « From Cobb, County, Georgia, the big boss man. » Pour ceux qui ont suivi euh, à You know the big boss man. <rire> »« OK. »« Il a été arrêté dans ce coin-là pour avoir violé le code de la route à plusieurs reprises. »« Il a été arrêté pour les raisons suivantes. »« Fausse identité et fausse adresse donnée à l'officier qui l'a contrôlé. »« Excès de vitesse. »« Refus de priorité à plusieurs reprises. »« Non-assistance à personne en danger après avoir été témoin d'un accident. » Non-respect des distances de sécurité sur la route, conduite jugée dangereuse, conduite en milieu de voie, chaussée ou sur la bande d'arrêt d'urgence, conduite sous influence de stupéfiants. Et ensuite, <rire> avoir percuté un objet, conduite dans le mauvais sens, refus de présenter son permis de conduire. Nous, ça C'est mieux d'avoir un portefeuille dans ses poches parce qu'il va, il va en prendre des taxis pour les, prochaines, les prochains mois. Selon certaines sources, l'arrestation de Buff Bagwell peut avoir rapport avec l'accident qu'il a eu lieu l'an dernier, où il avait notamment fait un abribus dans le comté de Cobb également, et avait fini blessé et hospitalisé. Alors nous pouvons présumer que c'est la fameuse pandémie de la COVID-19 qui a retardé cette arrestation qui va mener probablement à un éventuel procès, un dossier à suivre. Mais là, j'essaie de... je me demande si ce gars-là va en lutter un jour... Pense. Moi d'après moi j'ai. Ah oh, il relut trop ce gars-là. Si... On va le voir dans des. Euh... On va le voir en prison se faire. Euh... <rire> se faire trop de quitté. <rire> Peut-être pas <rire> ce point là,
0: mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, euh, probablement que si. Euh, le si gars il va affaire, se faire si... avec ses drôles. S'il échappe son salon, euh, il est mieux d'avoir été euh, Toi, mais... tu voulais parler dans le fond euh, des résultats de Double or nothing.
1: Ouais, quoi? ouais, on va parler de Double or Nothing qui a eu lieu le 30 mai dernier. Ça fait à peu près 15 jours de ça si on. Faire une histoire courte,
0: Yes, euh, écoute, on, on, on s'est gâté un peu, mais on, on a pris euh, deux minutes pour, euh, dans le fond, euh, l'écouter. Puis, euh, dans le fond, euh, on, on, on va en parler un petit peu, tu sais, de, de tout ce qui est euh, euh, résultat de Double or Nothing. Donc, tu veux commencer par le premier combat, Ben? Donc, je te laisse commencer, non, Ben?
1: Oui, vous savez que Double or Nothing, c'était la troisième édition. C'est considéré comme le, un peu le Wrestlemania, le Starcade, le Bound for Glory. Le barbecue bootcamp de, de la AEW. Ça. Alors, euh, il y a eu un pré-show avant le début du combat. C'est Serena Deeb qui a conservé son championnat du monde féminin de la NWA face à Rio. Qui est un combat assez appréciable. Oui, oui, appréciable.
0: Ouais. Le deuxième combat, c'était un match simple dans le fond. C'était Adam Page Hangman, je dire ça. Contre Brian Cage. Puis, honnêtement, là, c'était vraiment ça à coche. Il y avait de l'intensité. Ça, vraiment... ça Faisait longtemps
1: faisait que j'avais pas vu un bon match simple comme ça. Ouais, ouais, ouais. Surtout pour ouvrir une carte.
0: Ouais, c'était ça coche. Je le...
1: pense que c'est un des meilleurs matchs de la soirée. C'était le match qu'il fallait mettre là, pour ouais, ouais, moi. Tu
0: sais, les deux hommes, dans le fond, ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner. Puis euh, c'était
1: les deux meilleures personnes pour ouvrir une carte. Moi, je pourrais dire que c'est comme euh... ben, on va retourner dans le passé. Petite parenthèse, WrestleMania 10. Owen one contre Brett hein en ouvrant hein? ah ouais si J'ai écouter encore ah je te comprends Ce match
0: là c'était ah c'est bon c'est Ah, mais tout ce show là pour pour ouvrir un show c'était tout le show est bon c'est pas le deuxième match déjà je pense c'est c'est Dunk c'est Dunk contre Babam Bigolo
1: hein c'est
0: Dunk Ding contre Luna puis Babam Bigolo ouais c'est bon c'est combat là tout est bon après ça t'as le troisième combat ah ça
1: Ouais, ouais après Le troisième
0: combat, c'était Randy Savage contre euh, Crush dans un euh, No Disqualifier. Euh, C'est tout
1: ça? False Count Anywhere. False Count Anywhere, exactement. Ouais. False
0: Count Anywhere. Puis, mon Dieu, que c'était bon ce combat-là.
1: Innovateur ce au Man-là. Quand ouais. il attache la jambe de Crush, puis fait comme elle parle par les pieds, il okay. a le temps de se rendre au ring, Crush est compté à l'extérieur. Ouais. C'est 60
0: secondes, je pense, qu'il fallait. Euh, dire, ça, ça, ça. Ouais, il y avait un contre robot monsieur. Euh, ouais, je me souviens pas exactement, mais c'était un beau souvenir dans ma mémoire. Il y avait aussi Andrew Blaze contre une femme que je ne me souviens pas de son nom. Bon Paul Macano, ben les Lannikai, Non, c'est les Kai. Les Lanikai
1: qui était, était championne à WrestleMania 1 et qui a perdu contre Wendy Richter. Yes. Je vous en rappelle. Il y avait un tag-team match,
0: dans le fond. Il y avait les, 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 les Quebecers, Jacques et, et Pierre,
1: qui était champion à l'époque. Yes, contre The Man on a Mission. Mabel, Mabel et Mo. Ouais. Il y avait pas de classification, je pense. Oui, je pense ça. Ouais. Écoute, ça me fait penser déjà la machine. Ça me fait penser aux bananes en Excusez Moi, excusez-moi les amis.
0: <rire> Après Ensuite, il ben, y avait le gros Yoko avec euh,
1: Fuji contre euh, Lex Luger pour le championnat WWE parce ouais. que euh, Lex Luger était co-vainqueur du Royal Rumble avec Bret de Hitman. Oui, il y a la grosse sensation de là, Lex Luger qui est arrivé avec
0: un euh, un autobus dans le temps,
1: le Luger Express. Ouais, ben, ouais, ouais. Petite anecdote sur Lex Luger par rapport. Un, 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 un body slam à Yokozuna. Yoko Yoko Petite anecdote sur Lex Luger à propos de ce gars-là. Il paraît qu'il était supposé, et ça j'ai lu ça dans, sur beaucoup de sites de catch, là, parce que je, je m'intéresse ouais, au ouais. catch, bien sûr. Il paraît qu'il était supposé gagner le championnat de WWE à l'époque WWF, bien ouais, sûr. Ouais. Mais là, ils ont enlevé le push parce qu'il était sous la veille dans une soirée, puis ça serait vanté, ça la... Bon, ça. Ça serait vanté à Aguil, la gueule qu'il gagnait à Strap, puis là, ils l'ont dépouché, si ça. on veut.
0: Mais euh, on était en. qu'on qu était en train de parler genre des résultats de Double or nothing. Puis on a en de parler même de plus de WrestleMania 10. Bon on va revenir, Mais, ça Qu'est-ce qu un... que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la EW, ils ont pas fait leur job. Parce qu'on est en train de parler de WrestleMania, même C'est fou là. Ça, ça là, il faut que ça, ça allume une, une lumière à des gens là. Les gens me catchent là. S'il vous plaît, faites donc des bons shows. Entre toi et moi, Double or Nothing. Comment tu l'as trouvé
1: Ok, à part le premier combo qu'on a nommé Hankman contre Brian Cage, personnellement, je trouve que le meilleur match était la Battle Royale de Casino. Euh, comment on l'appelle là le... C'était
0: le Casino Battle Royale.
1: La Battle Royale de Casino, remporté oui, par le fils de feu Luke Perry, Jungle Boy. Oui, puis il a eu sa chance au titre, je pense. Pis la
0: dernière personne qui était dans le fond avec Jungle Boy, c'était Christian Cage. Ouais. Puis tu il a annoncé une super de belle surprise avec euh,
1: le nouveau petit lutteur, là,
0: Leo, Leo, Rush?
1: Leo Rush, moi ouais, que. Oui, mais en ligne, Apparemment
0: retraite, fait que. Euh, C'est plus une surprise.
1: Mais là, tu sais <rire> comme moi, tu sais comme moi les affaires de retraite. Là, comment de fois que M. Jacques Rougeau et M. Terry Fong se sont retirés du catch et qu'ils sont revenus? Ah, écoute, Moi je, Moi personnellement, je pèse mes mots. Je crois que Leo Rush. Il va prendre une petite année sabbatique ou un genre un 6 mois pour soigner ses blessures. Il va faire un grand retour, soit à la WWE ou à AEW. Parce que là, faut qu il... avant qu'il prenne sa retraite, comme il le mentionne, faut il faut qu'il finisse ses engagements au Japon. Je pense jusqu'au 28 ouais, ça, est juin. Là, peut, mais il ne
0: pas aussi bien faire un Jolie Flesh puis, euh, on ne voit plus dans le circuit non plus. Ah, il y a plusieurs ça, hypothèses suite. Tu viens de Jolie Flesh hein? tellement, ah, tard, tellement. Hein? avec la saga Jolie Flesh, Johnny Storm à la CZW.
1: Jolie Flesh est
0: probablement a ah, été probablement le meilleur high-flyer de tous les temps. Un des meilleurs
1: lutteurs indépendants de l'époque.
0: Qui euh, gagne à être connu, mais qu'on verra jamais performer sous nos écrans, soit à la EW TNE, ou... Euh...
1: Peut-être qu'il est revenu masqué au Japon, mais on le sait pas, tu sais, on... ou au Mexique. Moi,
0: je pense que Jolie Flesh, Jody... oui, Jolie Flesh, à l'époque, je crois qu'il avait fait un ou deux combats, peut-être à la TNE, mais le... la vieille TNE. À l'époque où Loki, Joe,
1: Styles, euh, ah, ouais, ouais, les Red, là, ah, les TNE Weekly, les, 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 les TNE Weekly well, Week le mercredi soir qu'on écoutait chez notre ami Francis. Ça, Salut ça. Frank en passant. Salut Frank. Puis euh, c'est ça dans le fond, euh, la lutte a beaucoup changé. Pour revenir à WrestleMania 10, oui. il y a un match qui n'a pas été long, c'est celui d'Earthquake et d'Adam Bomb. Non, 35 seconds only. Hein. Il, fait de, cap -out, il. il a fait son Power Slam, le Earthquake, earthquake Squash, pis 1, 2, 3. T'as-tu entendu
0: parler de, de Adam Bond, de, de, de sa carrière, puis pourquoi il
1: n'y a pas eu de push? Pis, ben, euh, en tout cas, euh, je dire, dans le temps de il faisait Brian Clark avec le regretté Brian Adams, aller au squash à l'époque. Ça, c'était bon, Chronic. Hey, J'ai écouté
0: In Your House, je pense que c'est le 91 ou le 92 récemment. Il y a un combo contre Mabel. In Your House,
1: 92. Ça a commencé en 95, New Rocks. En
0: 95 ou 96. Et puis, c'était excellent. C'était tellement excellent, ce combat-là, que j'ai dit à ma blonde, regarde ce catcheur-là, à quel point il lutte bien. Ta blonde de
1: l'époque ou ta blonde présentement?
0: ma blonde que j'ai là. Ma blonde que j'ai là. Salut Catherine. Puis elle me dit, il est donc bien bon, ce lutteur-là. Il est imposant, Crush.
1: Oui, pas Crush. Qu'est-ce que je disais? Adam Bomb. Excusez-nous, les internautes. Adam
0: Bomb, c'était qu'un athlète, là... Tu sais, je regardais devant beaux qui Mable, à l'époque, maintenant, c'est Fur Mable, c'est un gars de 6 pieds 7, 6 pieds 8, peut-être 6 pieds 9, 4 mon... 400-500 livres, Mon là. Dieu, il, il se regarde les deux, là, yeux à yeux, comme je te regarde là. là. Ça veut dire que le gars est imposant. C'est un gars de 300 livres et plus... Euh, il était euh, Son manager, c'était R.V. Whippleman. Ah, ben oui. R.V. est tout petit.
1: Ah, mais il mesure
0: 5 et 6, je pense. Donc là, ça, ça donnait l'impression que Adam Baum était super gros, mais moi, ce que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup de Adam Baum, c'est il faisait des springboards. Oui. Oui, oui, oui. Il faisait des springboards, oui, 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 oui. dives. Il faisait des, des springboards close lunge. J'ai vu ça, il comptait déjà jambard, je pense. Il, fait, il, il faisait des, des sauts de linge avec un, un, un coup de la corde orange du troisième corde. Honnêtement, j'ai vraiment aimé. Puis là, je me suis un petit peu intéressé à. Brian, Brian Clark, je crois, son vrai nom. Tu sais, euh,
1: ouais, Brian Adams, c'était Crush, puis Brian Clark, c'était Adam Bond. Adam Bond. Hey, faut, faut pas aimer lui. Non, non, c'est ça.
0: Puis Brian Clark... Euh... Il y a une raison qu'on aurait pas été touché, tu dis? Mais non, c'est ça, tu sais, il s'entendait pas bien avec, euh, avec la direction, il s'est passé des trucs, euh... puis il a comme, euh, ils ont arrêté de le toucher un bout, tu sais, je trouve ça un petit peu plate, puis il a comme perdu sa place, il est rentré un petit peu, une courte période à la 2 puis on l'a comme jamais vraiment revu.
1: Euh, euh, je pense que la clique l'aimait pas aussi. Je pense qu'il y avait deux clics. Hein. C'est ça que pierre Carlo Ouellet avait déjà dit. Euh... Il y avait une clique, là, la, la clique qu'on connaît toutes, le Triple H, euh, X-Pac, Ramon, euh, Diesel, Charles Michaels. Puis il y avait un autre clique, je pense qu'il y, y avait PCO, Sid, Sid Justice, ben Sid Vicious, Adam Bomb, puis plusieurs noms qui, qui m'échappent. Je pense qu'il n'était pas dans la bonne clique. Je pense qu'il n'était pas bon. Là. Non, non, non.
0: non, non. Euh, tu viens de nommer Sid Vicious. Putain, c'était un bon lutteur.
1: Tu sais, il était pas bon. Non, mais il lutteur, tu t'sais, le vends en personne, tu
0: me dis pis... Oui, Ouais ouais, ouais c'est une machine. Tu quoi
1: toi, toi ouais. qui m'avais dit ça les épaules que gros comme des ballons de basket. Ah c'est mal. Au oh, ouais, c'est un des gars les plus gros que j'ai vu de ma vie. Pour ah. vrai là. Une claque à la gueule de lui, ça doit pas être doux. Ah, c'est capoté. Mais tu sais, à l'époque,
0: c'était pas des lutteurs, c'était des phénomènes de foire. C'était un petit peu comme t'allais à Beauce Carnaval, tu mettais une étiquette puis t'allais dans le tournoi puis tu te fais avoir ça tête. Puis il se promenait de ville en ville. C'est exactement ça la lutte, en réalité. Oh oui, comme les shows de burlesque à l'époque, Il y avait des nains, des petites personnes. Il y avait des gros monstres, il y avait des, 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 des joues plus, il y avait des sumo, il y avait des clowns, avait... c'était de la lutte familiale. Ouais, ça. moi, c'est ce qui me manque, parce que j'aimerais ça éventuellement euh, dire à ma fille, ben bah, sais, on va aller voir un spectacle familial. Il
1: ben, y avait Ben, Rougeau dans le thème, mais là il a ouais, n'y hein. en a pas. Ben, Rougeau, c'était à Montréal, mais là, malheureusement, a... c'est ça, il a fermé. Puis je pense que ces gars voulaient pas reprendre la relève. Parce que, je sais, parce que Rougeau, je sais que c'était ça. C'était souvent pour des bonnes causes aussi qu'ils faisait ça, ouais, ces choses-là. Lutter contre l'intimidation, le suicide, ça affaires-là. C'est
0: ça. Puis euh, revenons
1: à WrestleMania 10. WrestleMania 10, les amis, encore. Euh, rendu quel combat On était rendu, dans le fond,
0: on parlait de, de Yokozuna, je pense, hein, c'est ça.
1: Ouais, ça finit par disqualification. Puis c'était hey, le regretté Kurt Henning qui arbitrait le match. Tu te rappelles de ça? Puis je pense ouais, ouais. qu'il avait fait une crosse à Lex Luger. Pour moi, Pour moi, il avait gardé une rancune, parce qu'on se souvient à WrestleMania 9, Lex Luger avait gagné en faisant un backslide à Mr. Perfect. Il avait les pieds pognés d'un compte, l'arbitre a compté trois pareils. Je pense qu'il a gardé une rancune envers Luger. Ça se peut-tu? Non, ça se peut. Puis, tu sais, euh,
0: tu sais, on, on dans la storyline, bien entendu. De la, line, de la entendu. nouvelle, la nouvelle euh, école versus l'ancienne école. Oui. Je te parlais de statistiques que les combats étaient trop longs. Regarde la différence. Comment les combats étaient plus courts à l'époque.
1: Plus courts, mais plus, court, plus intenses. 3,
0: 7. Ici, on a des 14, 21, 23. C'est pas normal qu'un euh, un John Moxley contre Eddie Kingston, 20... euh, avec Eddie Kingston contre les Young Bucks, ça dure 21 minutes.
1: Mais Là, il faut, faut que tu comprennes qu'Arrissa 10, il y avait des promos de Devadette. Parce que je pense que c'est Burt Reynolds. Je pense que c'est lui qui fait le timekeeper du, du main event. Il regretté raté Burt Reynolds. L'acteur le, oui, le oui, qu'on a. Oui, oui. Euh, on est rendu à quel match là, de WrestleMania 10 euh, WrestleMania 10 eh, c'est drôle on est rendu qu'on parle de
0: WrestleMania 10 ouais, on va parler de WrestleMania 10 ouais, 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 pourquoi pas euh, dans le fond euh, ensuite de ça ben, il y a eu le, probablement l'un des meilleurs matchs de tous les temps et probablement un des meilleurs ladder matchs
1: ça a été le match of the year en 1994 les amis oui et puis
0: euh, c'était euh,
1: chacun, euh, chacun parce que là Shawn Michaels et il... Russell Ramon disait il il disaient qu'ils avait... méritaient chacun la ceinture intercontinentale les deux étaient champions intercontinentales comme, euh, comme un peu CM Punk puis euh, John Cena en 2011, les deux se proclamaient champions WWE. Mais là, ils ont fait la même affaire avec la titre ouais. intercontinentale. Okay, ladder Match.
0: C'est ça. Puis dans le fond, Shawn Michaels a, euh, a perdu son combat contre Razor Ramon. Razor Ramon est devenu le champion intercontinental à l'époque où euh, une ceinture, ça valait quelque chose. Maintenant, tu sais, il euh, y a des ceintures pour tout le monde. C'est là, je pense à Cody là, qui sort le, 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 le... La ceinture TNT? Les, 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 les... La ceinture pour trouver lutteur Il va y avoir des trios là. Ça, c'est des, des rumeurs,
1: je pense. Mais euh. Des team de trois. Ouais. C'est des rumeurs, ça, je pense. Ben, en tout cas, moi je le croirai quand ça arrivera. Ouais. On
0: ira
1: bien. Puis pour revenir à Sean Michaels, de, de mémoire, ça faisait deux ans que c'était séparé des Rockers, euh, de son fameux Hill contre Marky Gennetti. C'est vrai. Euh, la fin du, du barbershop, c'était avant le Royal Rumble 92, Oui, hein? oui, ouais, ouais, vraiment. Il a fait un super kick, le switch in music le passé à travers de la ville. Ouais. Ça c'est un événement. Ah, On en... Je sais qu'on en parle souvent, mais c'est un... un des plus gros hillters. Oh, oui. hein. Salut Marty et j'espère que ça va bien. On... On parle de toi
0: tout... différemment dans tous les
1: podcasts. Ah mais veux veux pas, tu, tu concernes le podcast bien malgré tout. Yes, yes, mais t'es yes, un yes. grand lutteur. Euh... Euh, Bret Hart, dans le fond, a défait Yokuzuna. tu savais tout ça sais qui était supposé avoir un 5 contre 5? Ouais, il y avait Martel, les Head Shrinkers, le... je pense Jeff Jarrett, IRS. Contre les Smoking Guns, Tatanka, puis deux autres. Mais c'est parce que le match de... Ça, c'est Kevin Martel qui en avait parlé, c'est CW. C euh, le match avait été tellement long qu'il n'y avait pas donné... Euh, il n'y avait pas eu assez de temps pour faire ce match-là, le 5 contre fait qu'il a été diffusé à Raw à la place. Ah,
0: ça fait que dans le fond... Ah, ça se peut...
1: Ouais, Kevin, c'est le logo le, ah. le, le à Ricky, fait qu'il avait expliqué parce qu'il était supposé faire un match 5 contre 5, puis eh ben. vu que le match de Sean c'était était trop long, il aurait manqué de temps. Oh.
0: tu sais
1: c'était pas sur le Network dans le temps. À ce temps que le Network pétait le temps, il s'en fout,
0: là. Non, Mais dans vrai.
1: le temps, si tu payais en un avance si tu pétais ouais, le temps. Ouais, c'est ça.
0: ça, ça, ça. Il, faisait, il pouvait pas faire des gens par an. Euh, ouais, si on veut. C'est un peu ça. Exactement. Cool, fait que revenons à Double or Nothing parce que dans le fond, euh, le dernier combat c'était coup contre, euh, contre Brett à Russell Magnetis. Russell
1: ouais, c'est fou Paris. Pas Double or et Nothing, Russell 10,
0: C'est plus de temps à parler de Russell M 10 que de parler de Double or Nothing. Encore une fois, AEW, ils ont des croûtes à manger avant de, de dire WWE, on est meilleur.
1: Mais le, le main event de Russell M 10, Brett contre Yokozuna, ça valait le coup. Il manque son Banzai job qui tombe à terre. Un, deux, trois, c'est Roddy Piper, l'arbitre. Ouais, ouais, ouais. Tu te rappelles-tu quand Jim Cornette, il tire les jambes, puis ça, quelques points en face à Jim Cornette, c'est rend pissant, là. Oui ah oui ouais, vraiment... euh, euh, Les belles années euh, du Golden Hero. Moi, moi, tant qu'à moi, il ressemble à 10, c'est
0: le meilleur Wrestlemania de tous les temps. Oh, ouais, ouais, c'est vraiment bon. En revenant à, euh, à nos moutons avec Double euh, or Nothing. Donc, il y a eu le fameux combat euh, de Cody Rhodes contre Anthony Ogogo, puis honnêtement, j'ai... Détester ce combat. -là. Ça, c'est le champion
1: euh, olympique british. Ouais, ouais, je me rappelle. Ouais, c'était euh, ordinaire. Euh, je... On a je déjà vu la mieux la de Cody, maintenant. Il y en a
0: plusieurs qui prêchent pour Arn Anderson, mais moi, dès que je vois Arn Anderson, pas capable de hein, J'ai sa figurine. Oh, ouais, même si je suis pas capable. Mais si je viens qu'à la
1: vente de la figurine, je vais t'en donner à moitié. Non, mais ça, je te le promets. Ça va te faire un petit vélo sur le cœur. Regarde-moi, je n'ai pas d'argent dans l'air de ça. Ouais, mais là, si je vends mon Brett, mon Brett qui monte du BSI. Les gars, les
0: gars, c'est des beaux souvenirs. Ensuite de ça, il y a eu Miro, le champion Miro, a battu dans le fond Lance Harker, qui était accompagné de Jake Roberts, Jake de Snake Roberts, qui d'ailleurs, il y a quelques semaines,
1: qui d'ailleurs était agent. Ouais, c'est ça. C'est <rire> con. Puis, euh, non, mais je suis content qu'elle arrêté de consommer,
0: ça va. Un épisode ouais. c'était qui sur Jake Roberts. et Puis, euh, ils ont commencé à récupérer des choses de Jake Roberts. Jake Roberts, qui était agent cette fois-ci.
1: Ah, ben... Il est allé
0: ouais. au GWC, The Greatest uh, Wrestling Collection. OK. Et puis, euh, ils ont retrouvé euh, la poche de Jake Roberts. C'est le je vais appelle ça. Mm -hmm. La poche... Non, de, la poche à laquelle La ça poche de... de, de, de Damien. Damien ouais oh, c'était oh. trop hot. Elle hein. ne pas confondre avec des Steel, parce que ça prend une plus grosse poche.
1: <rire> as <'ai> eu Jérôme.
0: <rire> oui, c'est ça. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, donc, euh, ensuite de ça, il y a eu un combat... Euh,
1: parlant de Miro, on, on vous a posé la question euh, la semaine dernière, on voulait à peu près une dizaine de jours. Croyez-vous que ce gars-là il est digne d'avoir une streak... Euh... Euh, D'invincibilité, au même titre que Samoa Joe dans ses débuts à la Tiana en 2005. On vous laisse répondre. On vous invite à répondre, à partager.
0: Oui, donc euh, vous pouvez commenter, partager, liker. Nous sommes toujours disponibles pour vous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, Balado, Alouette.
1: On est ouvert à tout commentaire. Même pas besoin de payer le cognac, gnac gnac. Salut plume si tu nous entends. <rire> c'est-tu que je On, a du,
0: fun, on, on a du fun, on! On a du fun, on a du fun! Donc, il euh, y a eu aussi, euh, le septième combat, c'était euh, Dr. Brie Baker!
1: Qui a gagné, qui a gagné son championnat! C'est une dentiste!
0: Ben oui, ben oui, ben oui, c'est elle qui pète la gueule puis c'est elle qui répare!
1: <rire> D'ailleurs, euh, parlons de pétage de gueule, pis de, je peux-tu te raconter une anecdote sur Robert De Niro? Quand il a fait le rôle de, du psychopathe Max Cady dans Les nerfs à vif, un remake de 1991 qui, à l'origine était un film de 1962, il paraît qu'il a payé un chirurgien dentiste, il a payé un chirurgien pour se faire péter la gueule pour avoir le crédit dans son rôle, puis il a repayé un dentiste pour se faire réparer la gueule. Yeah, non, mais c'est hey, Tu vois quelqu'un s'implique dans un rôles oh, qu'il fait. À 100%, c'est un... ben ouais,
0: ben ouais. Ensuite de ça, un combat que j'ai vraiment aimé. Oui. Ouais. Aussi... Je vais ouvrir aussi une parentage. De... C'est ça. C'était Sting et Darby Allen qui ont battu Scorpio Sky et Ethan Page pour la, la, la ceinture par équipe. De la... Non, la... non, non, la ceinture par équipe c'était plutôt dans soirée.
1: Ok oui, excuse-moi, excuse-moi.
0: C'était simplement un combo par équipe. Euh, ce que j'ai vraiment aimé de Sting, et puis ça a fait un petit peu le tour du monde. et Les gens sont euh, vraiment... Euh, ils étaient vraiment surpris. Ouais, ils parlent bien de Sting. Ouais. Que, euh, je sais que t'es...
1: Ouais, je t'embarque de Sting, tu vois.
0: Um, sting... On se souvient, c'était blessé contre Seth Rollins, et on pensait jamais revoir Sting dans un arène. Sting a fait vraiment un superbe combat. Tu te souviens du fameux dive? On n'avait jamais, ah, jamais, jamais vu Sting faire un dive.
1: Ben. Ouais, ouais, ben qu'il qui fait le, le, le petit blondinet à des euh, oui. les années 90, ça, une, ça date de 25 ans, là. Il a été. Euh... Ben, c'était cool.
0: Il a été alloué. De ça, dans le fond, les gens l'ont ont, ont, ont acclamé. Beaucoup de, de beaux commentaires positifs sur les médias sociaux en, en, en lien à ce fameux dive. Donc tout euh, do thumbs up. Son scorpion. Son
1: Scorpion Dead Ou Drop, ça doit tout, toute beauté, son Scorpion yes. Dead Drop. La screen enfin, t'es équipe pour ne pas parler, je, on on, je pense
0: que c'était le
1: troisième je pense c'est John Moxley puis euh, le deux 3e combat là. On a oublié d'en parler? Il était contre les Young Bucks, là? Ouais, ben
0: dans le fond, on en a parlé tantôt. C'était Young Bucks pis John Moxley contre euh, Eddie Kingston, mais j'ai tellement pas aimé ce combo-là. Ah oh, ben non. Tantôt, ça a duré 21 minutes, puis pour vrai. En tout cas, moi je l'ai rends le Ouais, t'es plus concentré à parler de WrestleMania ouais. 10, mais en tout cas, vont, Le monde va peut-être dire qu'on est. Mais euh, ben, moi je suis drastique, tu peux avoir, tu peux avoir ton opinion sur ben, les Young Bucks. Pff, on, ouais. est, euh, on dirait que j'aime mieux
1: Dynamite que les pay per view
0: Ouais. Puis les Young Bucks font toujours le même combo. Tout le temps les mêmes set moves, tout le temps les mêmes affaires. Des lutteurs de spot C'est le fun, les premières fois que tu es évoluté, tu fais comme Ah, cool, euh, euh, c'est des athlètes, non, mais à un moment donné, tu sais, euh, manger les hot dogs à tous les jours, c'est un peu ta Ça là. fait une couple d'années que sont actifs Team of the Year,
1: par exemple, faut jamais leur enlever ça. Je non, non, je le sais,
0: mais tu en même temps, il n'y a pas de relève.
1: C'est euh, vrai euh, que. Il y a moins deux
0: Jolie flèches, là, puis euh, les Young Bucks, on n'en a
1: parler. Là. Ou bien, Yabuza puis Shinzi, Shinzaki, ouais, Sabu. Hey, Sabu, ça pourrait être intéressant, Sabu, à EW. Non, ah, mais Sabu a. Euh,
0: en tant qu'ambassadeur, tu vois? Oui, Mais euh, en tant qu'ambassadeur, en fait, ce serait le fun qu'il y ait une, euh, une division hardcore avec des Japonais. Ça, ça serait cool. Puis il pourrait être un ambassadeur de ça. Ah, c'est débile. Avoir une ceinture hardcore. Il a-tu encore Sabu? Ben, il est trop magasiné. En fait, Sabu, euh, il y a euh, quelques mois/slash
1: années, a fait un go de
0: Il y a eu besoin d'avoir euh, des chirurgies importante au niveau des hanches, de se faire reconstruire oh, okay, de ben la est 5, est... ces choses-là. C'est
1: rendu comme Robocop. Euh...
0: Mm -hmm. Il a ramassé plusieurs, euh, plusieurs dizaines de milliers de dollars et mm -hmm. demandé aux gens de, 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 de,
1: de... Il y a pas qu'une collecte de fond. Puis... C'est comme quand, de... quand on donne pour les maladies du cœur, en hein? <rire> soleil. Ouais, c'est ça. Exactement. Non, non, c'est ça.
0: Ouais. Au moins, il n'y a pas eu besoin d'avoir une opération au cerveau de toute façon.
1: Non, non, c'est correct. Non, non, c'est. <rire> Je l'aime beaucoup ça. Mais... homicidal, genocidal, suicidal.
0: Tu te souviens-tu à une certaine époque, euh, la ECW et Paul Women avaient fait une invasion
1: à Raw? Ah, oh, c'était débile. C'était malade. Hein? Ça, c'est 96-97 eu, euh, pour. Il
0: une Taz contre Mikey Whipprick. Il y avait Van
1: Damme, Tommy Dreamer qui était là-dedans aussi. Ah, c'est fou. Tu viens de. Mais
0: ils collaboraient ensemble, tu vois. Qui avait fait un dive euh, ou du Titan Tron. Pour monter sur le Titan Tron, je sais pas si tu sais comment c'est fait, mais à l'époque, il tu... n'y avait pas de côté et de dos pour monter. C'était vraiment juste une grosse lettre raw, t'sais. Ah. Fait que tu le vois, là, qu'il y a de la misère à monter, puis qu'il saute tout croche. En tout cas, c'est... Tu vois que le gars, il euh, allait pas bon puis que c'était probablement la seule place où il pouvait monter vraiment haut dans l'amphithéâtre pour pouvoir sauter. En tout cas, bref,
1: ça ça a toujours
0: été... Euh... C'est peut-être
1: fait une ligne avant aussi, pis peut-être qu'il était désorienté, on le sait pas,
0: là. Ah, peut-être, c'est un particulier, là. Bref, c'était... Un... Euh, fait que c'est ça, fait que dans le fond, il euh, y a eu... Euh, quand on parle des matchs trop longs, là, sais le match pour
1: le championnat AEW... Qui... Kenny Omega contre Orange Cassidy. Puis contre Pac. Puis Pac. Évidemment, ouais. M. Omega a gardé sa strap, mais c'est Oui, c'est ça, mais c'est, encore une fois, des matchs trop longs. Des bons matchs, mais ils sont trop ouais, longs. c'est euh, intense.
0: Oui, mais c'est ça, mais il engage trop de monde. Il y a trop de personnes sur le roster. Les combats sont trop longs. Euh, les per view commencent trop tard. Oui, 8h, j'aurais commencé ça ouais. à 7h, moi, personnellement. Oh, honnêtement, là, tu fais ça... La WWE, comment ça s'attend? Moi, ce que je pense, c'est que la WWE vont laisser faire les ticounes qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Parce qu'on s'entend-tu qu'après euh, 40 ans, là, que Vince McMahon a genre euh, la WWF, il n'est pas à son premier barbecue.
1: Là. Non, c'est ça. Sûr. Il a vu
0: des shows. Il a, a mangé du steak. Il a mangé du feu l'après-midi, le dimanche. Ouais, ça il y a euh... des shows là, la fin de semaine. Mais là, tu vois, là, SummerSlam s'en vient. C'est un samedi soir. Ouais, c'est exceptionnel. Tu prends ça, les codes d'écoute, mon gars. Ça va torcher. Ça va exploser. Ah, c'est ça. Moi, je te dis, là, c'est... Euh... Mais Vince McMahon est dessous. Ben, il y a 5 15 ans, le monsieur, là. Ça on Il n'y a plus 20 ans. Là. Qui va relever ça? Ben, ouais, Trip ben
1: Triple H, y il non. y a-tu... 100 000, il y a -il Écoute, Ben, Triple H, Stéphanie, puis Shane, ils ont-ils les moyens d'acheter la part majoritaire de Vince McMahon, d'après toi? Ouais mais on pour devenir fait, majeur. Oui, mais en
0: tant que tel, l'apport.
1: SmackDown est majoritaire à 85%, je pense.
0: Ouais, Mais tu sais, est-ce qu'ils ont le goût de runner une business pendant 30 ans quand les gars sont déjà. Les filles sont déjà millionnaires,
1: ça Moi, je pense pas. Moi, je pense, ce qui va arriver, là. Le Triple H j'ai impliqué beaucoup à NXT, ça, tu peux pas le nier. C'est sûr. Moi, je pense, en tout cas, je, je prédit, parce
0: qu'on parle de Triple H, ce que je prédis dans l'avenir, c'est que le NXT. Va se déployer mondialement. Donc il va y avoir un NXT Canada, un NXT US. NXT, NXT, NXT Japan. Japan Oui, c'est ça. NXT, NXT Australia peut-être C'est ça qu'il va y avoir un NXT, NXT Japan, je te le dis. NXT France, NXT Italie, on sait pas. Je te à mettre 20 pièces avec toi, que 17 avant la fin de l'année. Il va
1: y avoir un NXT Japan. Mais tu te fais une remette Pourquoi pas un NXT Haïti <rire> Ah oui, pourquoi pas. Pourquoi? Non, on sait pas. Euh en Amérique du Sud, en Amérique centrale, pour avoir. Tu sais, ils ont, ils ont voulu... Euh, tu ont... sais, dans le temps, ils avaient donné la, la strap euh, championnat du monde à Jim Burma Hall pour créer de l'expansion en Inde. Ouais, ouais. Fait que s'ils pouvaient pas vous donner peut-être euh, un championnat du monde, à euh, un lutteur haïtien, ouais. Ben oui, ils l'ont bon. fait avec un...
0: Euh, Ahmed un... Johnson. Ils l'ont fait avec un Algérien, récemment.
1: Euh, okay, Algérien, Nigérien. Ouais, ouais, il y a de l'incorporation. un Nigérien. Un Nigérien, cest Ouais, oh, monsieur euh, Apollo Crew... Euh, euh, ouais... <rire> Non, pas, pas ouais. Apollo Creed. Apollo Crews. Je ne suis pas sur Apollo Creed. C'est pas tout à fait la même personne. Il y a à peu près 30 ans de différence.
0: Donc, euh, les amis,
1: c'est ici que c'est... Euh, le, euh, qu était... le main
0: event. Le main ouais, event, c'est vrai. Il faut, faut malheureusement que j'en parle. C'était euh, Le Stadium pas un Stampede parle, match. Euh, ouais, c'est ça. Inner, euh, euh, inner Circle contre le
1: Pineapple.
0: C'est ça. Inner Circle, Pineapple. Euh... Pas Pineapple. Non, non, non. Euh, T'as-tu vu... Euh... The inner circle les fans chantent la chanson de Chris Jericho. Parce qu'elle est trop
1: bonne. Moi, cette tune là elle me fait marquer les amis. <rire> Quand j'entends cette tourne-là, c'est. Si tu penses à Jericho, c'est ça, que tu vois Jericho. C'est un automatisme de chanter pendant que ce gars-là arrive. Il dégage tellement une belle ambiance. Ouais, ouais. Moi j'ai toujours. Je vais toujours avoir du respect pour Chris Jericho. Jericho devrait être solo. Ouais, ben, peut-être ça va venir. Ben, il a été solo, il était champion du monde un bout de temps ouais. Les
0: Nursery Calls. En tout cas, moi, j'achète pas. Tu sais, parce qu'on a tellement vu de la lutte, là, mais tu sais, les Stables, on est loin de les BX et de les NWO. Non, ça, c'est sûr. Il va falloir qu'il y ait des gens qui travaillent fort puis qui arrêtent de travailler pour des salaires.
1: Puis pour revenir à Chris Jericho, combien de fois qu'on écoutait ben, des fois un pay-per-view, ça valait pas de la chenoute, mais que Chris Jericho faisait tellement un bon combat qu'il sauvait le show mm -hmm. Ça arrivait souvent, là. Ben oui, ben oui. Ben, Chris Jericho m'a toujours du respect pour un. Parce que ce gars-là, il a toujours, c'est comme je te dis, il a toujours sauvé les shows. Euh... Il que le combat, les combats étaient bon. bons.
0: a un de bon lutteur, mais en ce moment.
1: Moi, je l'adore, toujours. Je ne pense pas qu'il est bien utilisé à la hydro. Ouais, mais il laisse peut-être la place à la relève, là, aussi, là. là. C'est sûr qu'il
0: a plus de 20 ans. T'sais, il y a 50 ans, le gars, ah, là. Ouais, c'est sûr. Il va avoir un bon contrat, puis il a pas le choix de marcher un mm -hmm. pied devant l'autre pour aller faire un 2-3 en même là. Exactement. Ça ressemble bien plus à ça. Puis, tu sais, maintenant, il y a une carrière musicale. Il faire attention pour ne pas se blesser ou ne pas briser les tournées c'est peut-être un petit peu
1: pour ça qu'il a monté une stable pour essayer de lutter le moins possible et prendre le moins de risques. Ah, c'est exactement. Moi, je suis bien d'accord. Là-dessus, je ne peux pas te contredire. Yes. Donc, c'est ici
0: que se termine notre émission euh, de lutte 5.5 du 14 juin oh. 2021. Revue sur la lutte, bien sûr. Oui. Euh, mon nom est Jonathan Drapeau. J'étais en co-animation avec mon ami d'enfance, Benoît Laferrière. C'est le Wrestle Rock Podcast. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter,
1: Instagram, Spotify, YouTube et Reddit. Euh, Alors, on se retrouve le 28 juin prochain pour autre un autre WrestleWat Podcast. C'est un rendez-vous. L'action ne manquera pas. Au revoir.
0: I'm
1: Hulk Hogan, the greatest ruffler of all time. We're not worthy, we're not worthy. A spaceman,
0: huh? No, actually, I'm a farmer. <laughs> <laughs> New world order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. It. How you doing? I live my life. Woo!
1: The Sweet baby Jesus in the office.